0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har nu kommit till det elfte kapitlet i profeten Jesajas bok. Kapitlets tema det är den kommande kungen, hans person och hans kraft. Här presenteras också Guds avsikt och Guds plan med det rike han ska upprätta. Kapitel 11 är en fortsättning på den profetia som började i kapitel 7 och som avslutas i och med kapitel 12. Kapitel 11 är ett av Bibelns starkaste messias som talar om hur Kristus kommer. Här får vi också veta vad som kännetecknar det rike som han upprättar. I det tidigare kapitlen så har vi sett Israels avfall från Gud, och vad människan än inbillar sig i sitt högmod, så kommer det ett ögonblick då man måste skörda avfallets konsekvenser. Guds dom över Israel var oundviklig. Och det är mycket viktigt att vi lägger märke till hur Gud handlar och vad som är Guds målsättning och tanke, nämligen genom dom till förälsning. I Jesaja 10, vers 21 och 22 står det om Israel. En kvarleva ska vända om, en kvarleva av Jakob till Gud den mäktige. Ty om än ditt folk Israel vore som havets sand så skall bara en kvar leva av det vända om. Ordet för kvarleva kunde också ha varit översatt med stubben eller roten. Det vill säga det lilla som blir kvar när man har huggit ner ett träd. Och denna kvarleva ska en dag vända om. Det vill säga av det som bara är en stubbe skall ett nytt skott växa fram och bli till ett mäktigt träd, medan Assyrien och dess allierade, som under en kort tid hade varit så resliga stammar, snart skulle huggas av. Guds Israel hade avfallit, och därför var också Herrens dom över Israel oundviklig. Men Assyriens rike som bortfört Israel i fångenskap Mötte också Herrens dom, plötsligt, överraskande och fullständigt. Vi läser Jesaja 10, vers 33. Se Herren, Herrens sebåt ska hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna ska fällas, de höga träden störtas ner. Och medan domens yxa mejade ner, världsrikets mäktiga skog, spirar ett nytt liv fram av Isajs rotstubb. Gud är på tronen ännu. Så låt oss nu när vi ska vandra genom Jesaja 11:e kapitel, ha denna stubbe eller avhuggna stam i våra tankar. För denna avhuggna stam är det som har löftet om den kommande Messias. Vi läser Jesaja 11 vers 1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Man skulle kanske ha väntat sig att det skulle ha stått av Davids avhuggna stam. Och det är viktigt att vi verkligen ger akt på den här detaljen. Det står ur Isais avhuggna stam. Israels kungliga släktslinje började med David. Varför står det då Isai stam Betlehemiten Isai var bonde, Fåraherde på en avsidesliggande plats i utkanten av Betlehem. Men vid tiden för Jesu födelse hade Davids ett fallit tillbaka till Fåraherdes nivå. Etten, tillhörde inte längre en prins uppfostrad i ett palats, men den tillhörde en som växt upp i ett snickeri. Därför säger Jesaja uttryckligen att skottet kom från Isajs avhuggna stam. Det var stubben som nu spirade, och den skall bära frukt, kunnar profeten Jesaja. Vi läser vers två. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Hemligheten med denna spira som skjuter upp som ett skott ur Isais avhuggna stubbe, det är att han är Messias, den smorde. I denna smörjelse ligger hans utrustning. Från vår vandring genom andra mosebok så minns du att ljuset i templet inte bestod i naturligt ljus, utan templet fick sitt ljus från den sjuarmade ljusstaken, och det var översteprästens uppgift att ständigt sköta lamporna på den sjuarmade ljusstaken. Denna ljusstake, symboliserar Guds uppenbarelsen. Och här i Jesaja talas om den sjufaldiga ande som vilade över Herren Jesus Kristus. Och som det bärande kan vi säga, ljusstakens mittstolpe är Över honom ska Herrens ande vila. Och från denna bärande mitt utgår tre armar på vardera sidan. På ena sidan, och det är det andra, anden med vishet, för det tredje, anden med förstånd, det fjärde, anden med råd, och så på andra sidan dessa tre, det femte, anden med styrka, det sjätte, anden med kunskap, och det sjunde, Guds fruktan. Över honom ska Herrens ande vila. Eftersom vi har läst om hur Jesus döptes av Johannes i Jordanfloden, så står det i Lukas 4:1 Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan. Och Johannes döparen säger i Johannes 3:34 Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Under sin verksamhet på jord i förnedring så vandrade och verkade Jesus i andens kraft, och när han återvänder skall han regera i kraft av den helige ande. Låt oss nu se på de tre andra armarna i ljusstakens vardera sida. När det gäller andens smörjelse i kristlig liv och gärning. Det första och bärande som symboliserade mitt mittstolpen i den sjuarmade ljusstaken det var Över honom skall Herrens ande vila. Den andra armen var anden med vishet. Första Korinterbrevet är 30 och säger om Kristus att honom har Gud för oss gjort till vishet. Han är den ende som i sanning kan leda mig till detta liv. Utan andens visdom och ledning så blev vi ett lätt byte för denna världen och dess nerbrytande krafter. Jesus sa ju själv i Johannes 14.30 att denna världens första kommer. Och då är det Satan han talar om. Han kallar alltså Satan för denna världens första. Men efter att ha sagt det så säger Jesus också, mot mig förmår han ingenting. Vishet karaktäriserar personen som helhet och talar om personens etiska hållning, hans motiv för den gärning han gör. Mot Jesus förmår satan ingenting. Han kan inte finna något i Jesus som tillhör honom, men han kan alltid finna något hos oss. Vi behöver den visdom som Gud ger genom sin helige ande, visdomens ande så att vi kan få en rätt kunskap om Gud och därmed ett rätt syn på världen. Den tredje armen var förstånd som talar om andlig urskiljningsförmåga. Det är tragiskt att det finns så många kristna bekännare som inte har någon som helst urskiljningsförmåga. Jag är förvånad över hur lätt många har att följa en bestämd person på rent mänsklig basis. De gillar hans utseende eller hans röst utan att lägga så stor vikt vid vad han säger eller om det stämmer med Guds ord. Behovet blir allt större när det gäller att bli klar över vem som är för Herren och vem som inte är det. Inte minst med tanke på Vad vi ska stödja genom förbön och givande, och vad vi inte ska stödja. Må Guds ande ge oss förstånd, andlig urskiljningsförmåga. Den fjärde armen, anden som ger råd. Var och en av oss behöver verkligen råd på vandringen. Har du lagt märke till att Herren Jesus aldrig bad någon människa om råd? Han var den som gav råd, för han var fylld av anden som ger råd. Asaf skriver i Saltaren 73, vers 24, du leder mig genom ditt råd. Det femte som är en del av andens utrustning, det är kraft. Och är det något som både du och jag behöver som ett Guds barn här i denna värld så är det andlig kraft. I Filippelbrevets tredje kapitel talar Paulus om att han känner Kristus och kraften från hans uppståndelse samtidigt som han talar om att dela Kristi lidanden. Det vill säga... Den förakt som denna värld har för Kristus och Kristis innelag. Vi behöver verkligen uppståndelsekraften både i våra egna liv och i våra församlingar. Messias har alltså inte bara den andliga utrustning som behövs för att kunna ge dig och mig rätta råd, men han har också den kraft som behövs för att genomföra sitt råd. Det sjätte är kunskap. Om visheten karaktäriserar personen som helhet så kan vi säga att kunskap mera talar om de praktiska situationer där visheten ska praktiseras. Förmågan att förstå den aktuella situationen och kunna möta dess behov. Och ingen har i livets vardag praktiserat denna kombination vishet och kunskap som Herren Jesus Kristus. Det sjunde, det är Guds fruktan. Liksom kunskapen så tror jag att också Guds fruktan kommer till oss genom Guds ord och genom gemenskapen med Gud i lönkammaren och i bönegemenskap. Och när vi tillsammans med trosyskon samlas omkring Guds ord till studium Tillbedjan, bön och sång. Och jag avslutar talet om det sju ting som var den smordes, det vill säga messias, kännetecken. Den sjufaldiga ande som påminner om den sjuarmade ljusstaken i templet och denna ljusstake som symboliserar Guds uppenbarelsen. Och efter att ha betraktat dessa sju gåvor läser vi än en, en gång Jesaja 11, vers 2. Över honom skall Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Jesaja profeterade om Messias Över honom ska Herrens ande vila Och sa bland annat anden med kunskap och fruktan för Herren Och när vi nu kommer till Jesaja 11, vers 3 och 4 Så utbrister profeten Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan Han ska inte döma efter vad ögonen ser Eller utöva lag efter vad öronen hör Utan mer rättfärdighet ska han döma det fattiga, mer rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden, han ska slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Av uppenbarelsebokens budskap förstår vi att innan denna tidsålder avslutas så kommer det en prövningens tid över jorden. Uppenbarelsebokens trettonde kapitel talar om vilddjuret och om draken, vars makt är så stor att hela jorden förundrar sig. Det berättas att vilddjuret hädar Gud, och att vilddjuret fick makt att strida mot det heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alltså en fruktansvärd tid då onskan för en tid triumferar. Och under den tiden så givs ingen befrielse mänskligt sett för än hjälpen kommer ifrån ovan när Herren Jesus kommer i ära makt och härlighet på himmelens skyar för att upprätta sitt rike. Och orsaken till att han kommer är uppenbar Vår värld behöver en ny regent. Världen har inte röstat på honom, men Gud har röstat på honom. Och eftersom detta är Guds universum så kommer Gud att insätta Kristus som jordens herre och han kommer att hålla dom, inte efter vad ögonen ser. Det blir ingen lång rättegång som slutar med att den skyldige slipper undan. Det kommer snarare att bli en händelse som är långt mera skrämmande än vad någon hade kunnat föreställa sig. Det kommer att utfärdas två domar, en för det troende och en för det som inte tagit emot Kristus. Någon ska ta emot frälsningens eviga gåva och gå in i saligheten med segerpalm i sina händer, medan andra för evigt kastas in i helvetets eviga kval, där ångest och pina råder. En dag ska också jag stå inför Herren Jesus Kristus, därför gäller det att leva i ljuset och inte bedra sin själ. För ingenting är dolt för Gud. Allt är uppenbart för hans ögon och inför honom ska både du och jag avlägga räkenskap. Vi ska genomlysas av det gudomliga ljus, vars styrka är så oerhört att inte något kan döljas. Tänk om människorna ville öppna sina ögon för denna verklighet, men man blundar och rusar vidare mot graven utan gud och utan hopp men Guds barn lyfter sina ögon upp till Gud och lever i förväntan brudgummen kommer snart för att hämta sin brud och Jesaja 11 verserna 5 till och med 7 säger rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja trofasthet bältet om hans fötter Vargar skall bo tillsammans med lam, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem, kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Allt det här det verkar så otroligt för vårt fallna människosläkte. Men det är inget onaturligt tvärtom. Det är bara så som det var före syndafallet. Det är den nuvarande situationen som är onaturlig, för nu råder syndens villkor här på Guds jord. Och vi läser vers 8. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Det finns inte något på jord som inte omfattas av Guds ingripande när han upprättar sitt rike. I Roma 8, vers 19-22 till står det Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas, Hela skapelsen ska befrias från syndens slaveri och då ska ett spädbarn kunna leka vid huggormens hål. Läsare läser Jesaja 11, vers 10 Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isajs rot där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara härlig På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten Patros, Nubien, Elam, Sinar, Hamat och havsländerna. Gud ska stadfästa och uppfylla löftet till Abraham. De etablerades i landet första gången då Mose ledde dem ut ur Egypten och Josua förde dem in i landet som Gud hade lovat dem. Vi läser Jesaja 11, vers 12. Han ska resa ett banner för hedna folken och samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av juda från jordens fyra hörn. Och det banneret, det är Messias, Herren Jesus Kristus. Han är den som ska ge det ödmjuka sin utlovade rätt. Det är Guds plan och Guds tanke och han ska själv genomföra den in till minsta detalj. Det kan du lita på. Vi läser vers 16. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar från Assyrien, liksom det var för Israel den dag det drog upp ur Egyptens land. I Romabrevet 11, vers 1 och 2, så skriver Paulus, Jag frågar nu, Har då Gud försjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv Israelit. Av Abrahams ett och av Benjamins stam, Gud har inte försjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. Och i Romabrevet elva vers tolv, och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit i rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och i Romarbrevet 11, vers 15-21, Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda? Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig, om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutit bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Och i romarbrevet 11, vers 26 och 27 står det. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag vill, innan vi skiljs åt för denna gång, repetera Jesaja elva sexton. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar från Assyrien. Liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. Och jag vill påminna om att Herren ska uppfylla sitt löfte till Israel. Och det gör han inte bara för Israels skull utan för oss alla. Som Gud själv förkunnar genom profeten Jesaja vers 12. Han ska resa ett baner för hedna folken. Och det baneret det är Kristus. Se baneret som Herren har rest för dig. Och ett av tecknen att Gud ska samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av juda från jordens fyra hörn. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Det ska gå som Herren har sagt, Gud är god.